0: ではお祈りしましょう父なる神様私たちが開かれた心であなたの御言葉の前にへり下りあなたの御言葉を受け入れそれによって体で生きますように、どうぞ精霊で私たちを満たし、私たちを助けてください。感謝して、主イエス・クリストのみなによってお祈りします。アーメンルカ三章の始まりに、皇帝、総督、領主三人、大祭司、えーまあ、権力者がどんどんと並べられていますけれどもでも神様の御言葉が望んだのは世界に名のないヨハネでしたまたその御言葉が望んだのは宮殿や神殿で,ではなく荒野でした神様とその救いに出会うため、経験するため、ある意味で私たちもあらのに行かなければなりません。つまり、プライドを捨てて、神様とその御言葉の前に減り下ることです。自分,自分の心や人生がどれほど荒いところかをつまり自分の弱さ上かき何より自分の罪深さその罪がどれほどひどいものかどれほど神様が悲しまれるものか人に自分に害を与えるものかを認めなければなりません神様は罪を裁かれ、あ、すみません、罪を裁きに、また罪から救いに、この世界のまことの皇帝、総督領主、大祭司として来られるからです。イエス・クリストとして。私たちに求め,求められているのは自分の罪に背を向けて神様を王として迎えることそうすると私たちの罪が許されます3つ。素晴らしい救いが待っていますしかし自分の罪を手放さないで神様とその道を拒絶する人には火に投げ込まれる裁きが待っています。7節では今日の歌詞を詳しく見ていきましょう。バプテスマのヨハネが中心となっているんですけれども。4, 章4節から6節までというところにあるようにヨハネの存在と役割がヨハネが生まれる700年も前にイザエ書で予言されましたヨハネこそこのアラノで叫ぶ声アラノで叫ぶ声はヨハネ何を叫んでいるかというと神様くり主しであられる裁き主しであられる救い主しであられる神様が来られますよと叫んでいますでもヨハネ、まあ、イザヤ書でこの「主という言葉4節にある「主という言葉は「ヒアウェイ神様を指しているんですけれどもヨハネは誰の登場を宣言しているのでしょうか告知しているのでしょうかそれは他でもないイエス・クリストの登場ですねここでもイエス・クリストはただの人間あのだけではなく神様永遠の神様であられるということがはっきりとされていますイエス・クリストが生まれたということは神様が来られたということなんです神様ご自身がイエス様として救い主として人間になり私たちのところに聞いてくださるではどうすればよいのでしょうか4節をご覧ください「主の道を用意せよ主の通られる道をまっすぐにせよとありますつまり自分と神様の間の邪魔となる罪,罪を捨てて神様に向き合う時間がないと感じさせるその忙しさを捨てて神様より他のことを他のものを大事にすることをやめて神様を迎えることです。神様を自分の主として受け入れることです。そして五節六節をご覧になると、私たちがそのように神様を迎えようとするのなら、神様ご自身がその邪魔者を取り除いてくださいます。すべての谷は埋めまれ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい道は平らになる。こうしてすべてのものが神の救いを見る。神様が私たちや神様を知る邪魔者を取り除いてくださるという意味です。7節に入るとバプテスマを受けるためやってきた人に向かってヨハネは説教をします私はですね数えてみれば1000回以上説得家で説教をさせていただいたことがありますでもその数多くの説教の中でマムシの子孫たちよでを説教を始めたことは一度もありません。でもヨハネはその言葉でこの説教を始めます。まあ、虫の子孫たちかなり厳しい言葉でもその群衆が聞かなければならない言葉でした。どういう意味なのでしょうかまあ、旧約聖書を開いてみると、マムシは無慈悲で人に害を与える動物として、えー、描かれています。つまり、このマムシの子孫よは、憐れみのない人に傷をつけるものよ,という,ようなという意味の呼び方ですね。そして7節の続きですけれども。えー、マムシの子孫たち誰が迫,迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのかでヨハネが、えー、続きます群衆のあすみませんこの迫り来る怒りは神様の私たちの罪に対する怒り裁きを指していますね群衆の中でバプテスマというあの儀式を受けさえすればその怒りを逃れられると思った人がいたようですね。そして8節を見てみると神様の大いなる救いの約束を受けたアブラハムの子孫であることだけでその怒りを逃れられると思った人もいた。ようですね、儀式で、まあ、信仰の経歴というかあの子孫の,あの先祖のことでその怒りを逃られると思った人が言ったようですけれどもしかしそれに対してヨハネは実際に悔い改めない限り罪の生活に背を向けて神様が備えいでくださる正しい道を歩もうとしない限り宗教熱心であっても儀式を行っても洗礼を受けてもよい経歴があっても意味は全くありません悔い改めない限りそのようなことはもちろんいいこと先祖を受けること、えー、あのクリスチャンの、まあ、先祖とかがあることは良いことなんですけれどもでもそのようなことは私たちの心を清め神様との関係を回復させ私たちを裁きから救うことができないのですできないんです罪という根本的な中心的な問題を解決できないのです。9節をご覧ください。おのもすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ぶない木はすべて切り倒されて、火に投げ込まれます。神様の裁きが迫ってくるから、表面的な応答はずっと足りない。必要なのは、真までの悔い改め、方向転換。誠の神様を自分の神様にして、全生活において悪いことをやめて、その代わりに、良いことをすること。神様を全生活において主にすること。良い技、愛による行いという身を結ぶこと。身を結ばない気はすべて切り倒されて、火に投げ込まれるからです。では虫マムシの子孫たちと言われる群衆はどう反応でしょうかどのように反応したでしょうかその反応は見事でした。体は、い,いや、ヨハネ、ちょっとあの厳しい言い方ですよ。私はそれほど悪い人じゃないよとは言わない。むしろヨハネの言葉がその心に刺さり。マムシの子孫と言われた。私、あ、すみません、マムシの子孫と言われて。はい、そうです。私はそうだと認めます。体のプライドが吹き飛ばされて。自分の心にこの毒蛇の性質がある神様の御心に反して人に悪いことをしてたしていると認めますそして体は10節、12節、14節どうすればよいのでしょうかと切に叫びますどうすればよいのでしょうかこれは深刻な問題です。私は罪人です。どうすればよいのでしょうか神様の裁きが私に迫りきっています。どうすればよいのでしょうかと叫びます。明治時代の政治家の加藤家健吉はクリスチャンとなったんですけれども彼はこう言いました。自分は人と比べて不貧困な人間ではないと信じて生きていたが神聖なる神の前には残機に耐えない自分の罪神様に出会うと自分が本当に罪人だと認めなければならなかったというわけですね皆さん私たちはこの群衆のように自分の罪とそのひどさを認めているのでしょうか切にどうすればよいのでしょうかと叫んでいるのでしょうかえー鈴木秀明先生という牧師が、えー、このヨハネの、えー、言葉についてこう書きました。彼らはその軍中は皆、私たちはどうすればよいのでしょうかと真剣に求めてきたのである。そしてこれが悔い改めの意です。意味だった。果たして。キリストによってすでに救いを与えられた現代のクリスタ者はこのように身を実際に結んでいるのだろうかこの切な叫びどうすればよいのでしょうかに対してヨハネは具体的な食い改めを進めます。共通点がありますね。大体あの、まあ、財産、また貪欲に関することがあの並んでいるんですけれども、ヨハネは要するに体に貪欲を抑制し、持っているものに満足して。気前をよく与えることを進めます。貪欲を抑制し、持っているものに満足して、気前をよく与えること。そしてもう一つ気づいていただきたいのは、ヨハネが命じるのは、儀式ではなく、倫理的行為ですね。それは悔やるため。倫ンリ行為です。では、一つ一つを見ていきましょう。まずイセ節ヨハネはこれはあの、えー、群衆全体に向かって、言うんですけれどもヨハネは答えた。下着をオ枚持っている人は、持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も、同じようにしなさい。この十一節の言葉は普遍的なあの、まあ、倫理すべての人に求められている身ですね、食い荒るための身必要のある人にできる時ですね、できない時もあるんですけれども、できる時必要のある人に差し上げてその必要を満たすということですね。詩篇三十七辺二十一節にこう書かれています。悪しきものは彼らが返さない。正しいものは情け深く人に施す。これは義ですね。えー、ある聖書学者がこの十一節について。こう書きましたヨハネはそのような群衆の問いかけに対して衣服や食料を持たない貧者貧しい人ですね貧者を支援するように要求するが注目すべきことにここで支援を要求されているのは金持ちや資産家ではなく下着を2枚しか持たない自らも貧しい人々である。ともすると、私たちは困窮者のための支援募金や寄付金の依頼を自分自身も経済的に余裕がないことを口実に断ろうとするが、このヨハネの要求はまさにこの収納要請を日頃から遠ざけようとしている私たち一人一人に報われている。そして13、15節で、ヨハネは、主税人と兵士たちのどうすればよいのでしょうかという叫びに対して、その主税人の、それから兵士たちの特定の罪を指摘して、それをやめるようにと教えます。ここで私たちに問われているのは自分の心を探って最近のことを振り返って自分の罪を具体的に特定することですその心を探って最近の行動言葉を探ってじゃあ私の罪は何だったのかどのような罪を犯してきたかそれを具体的に特定することです私たちの罪を,罪を曖昧に考えてはいけません自分が罪人であることを認めることは本当にまあ良いことなんですけれどもでもそれだけでは足りないんですねあの罪人であるということをうまあ、どのように悔い改めればよいか分からないことですねその悔い改ためも曖昧になってしまいますしかしその罪を特定して初めて具体的な形の悔い改ためが可能になる私は昨日あの人にこのような心を持って何々を言ってしまいましたそれを悔やるためた私は自己中心を心に抱えて何々をしました私はあの人を見下してしまいましたこの間神様の御言葉を聞いてもそれを聞く耳がなかった自分の罪を特すする必要がありますそうするとですね自分の罪をはっきりと見て神様に告白しそれを悔い改めることができますねそして必要であれば傷ついた人などに謝ることもできるようになりますその自分の罪を特定しどのように悔い改めればよいかを知るため、最初のほかのところで、互いに罪を告白し合うことが進められています。自分の罪を信頼できる兄弟姉妹にも告白して、どうすればよいのでしょうか、一緒に祈りましょう、えー、ということが進められています。この具体的な罪。に対する具体的な悔やためが、例えばエピソード4章に描かれています。エピソード4章の28、29をお読みします。盗みをしている者,知っている者は、これは罪ですね盗み。盗みをしている者は、もう盗んではいけません。むしろ。困っている人に分けたあるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。具体的な食い改めですねで。29節。悪い言葉を一切口から出してはいけません。悪い言葉を口から出すことは罪ですけれども、どう食い改めればよいのでしょうかパウロが書きます。むしろ。必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさい群衆の反応は見事どうすればよいのでしょうかそしてヨハネは教えてくれますでもその群衆に対してですね最後に出てくるあの18から十節あ1920節に出てくるヘロデ領主は反面教師となりますヘロデも罪がヨハネによって指摘されるんですけれども彼は自分の罪を悔い改めるどころか聞きたくない認めたくないと考えて自分の罪を指摘してくれたヨハネを黙らせ,黙らせようとします私たちにもそのようなことはないのでしょうか兄弟姉妹が神様の御言葉が誰か私たちの罪を指摘してくれる時いや認めたくない、聞きたくない。という反応はないのでしょうか。最後にイエス様の救いを考えていきたいんですけれども、その前に。ちょっとまあ一分二分で、目想を持って。自分の心を探って。今考えたように。自分の罪を特定してその罪があればじどのように悔い改めればよいかを考えていきたいと思います。ああの黙祷を持ってううしましまょうアーメンあ最後に、ス様の救いを考えていきましょう。あ18節にですね、えーこのよ、このようにヨハネは他にも多くのことを進めながら人々に福音を伝えたとありますけれども、それを読んでびっくりする,する人もいるかもしれないですねあ。ヨハネの食い改めなさいという言葉は福音<笑>よいしゃらせであるのでしょうかという感じなんですけれどもでも本当にそうです、えー、3節をご覧になるとヨハネが述べ伝えているのは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマこの悔い改めは罪の許しへと導いてくれるなので、良い知らせ、福音の不可欠な要素ですね。一章の77節で、ヨハネの働きはこういうふうにあの描かれています。彼は罪の許しによる救いについて、神のために知識を与えるとあります。これこそ良い知らせ。まあこのヨハネの,あの説教を聞いたりそのバプティスマを続けることを見たりしている人は15節のようにこのヨハネこそキリスト神様がずっと約束しておられた救い主ではないかと思っ,と思ったんですけれども,でもヨハネは私はそうではありませんとすぐ答えます。それから自分とイエス様を対比しますね。まず16節でですね。ヨハネは私よりも力ある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。この履物の紐を解く仕事は奴隷の仕事だったんですね。つまりヨハネが言っているのは私はイエス様の奴隷になる資格さえない。奴隷さえはなる資格がありません。それほど私よりかけ離れたあの方、私より優れた方というわけですね。そして2つ目の対比として、ヨハネは水で。バプテスマを続けますけれどもイエス様は精霊と火によってバプテスマを続けるということです。ヨハネは水でこのヨハネはとても大切な役割を、えー、果たしました。悔い改めと救いについて教えることができたんですね。そして悔い改めと清めを象徴する水のバプテスマを授,授けることができました。本当に素晴らしいことですけれども、このヨハネは人間の心を変えることができなかった。罪から人を救うことができなかった。言い換えればですね私たちがどれほど倫理、偽、妖かないなどについて教えられても、意味深い儀式を行っても、生活を変えようと決心しても、私たちは自分の良い人にすることができません。自分の心を変えることも、清めることもできないのです。神様に立ち返り、その裁きを免れることもできません。つまり、本当の意味での悔い改めができないんです。できないんです。改めて、どうすればよいのでしょうかと叫びたいところですね。人の働きにもどうすればよいのでしょうかと叫ぶものが出てきます人の働き二章ですけれども、えー、37節からお読みしますけれども、えー、人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは体に言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、たまものとして精霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が勝る人,人なら誰にでも与えられているのです。つまり、イエス・クリストに救いを求めると、私たちは罪の許しをいただきます。全ての罪が許されます。私たちが自分の力で変わることのできないその罪が許されます。第一夜半年、一章八節九節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身のあずむいてより、私たちのうちに真理はありません。ヨハネのような指摘を聞いても、いや、私ではない。私は罪人ではないというのなら、真理はありません。でも、9説、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての風紀から清めてくださいますもう全てという言葉は大事ですねイエス様が許せない罪はありませんもしイエス様を救い主として信じ神様に罪を告白するなら私たちの全ての罪が許されます。罪は許されるとどうなるのでしょうか。えー、他のところでヨハネ、バプテスマのヨハネ。の役割はこういうふうに描かれています。彼は。多くの人を。体の神である主に。立ち返らせる。つまり。私たちが罪許されると神様との友好関係、妻しい関係、親子関係に入ります。日々、神様と交わりながら、今も永遠にも歩む,こと歩むことができるようになります。神様を裁き主としてではなく父として知ることができます。イエス様は第一に罪を許してくださる。ヨハネができなかったが、イエス様はできます。それに、イエス様は聖霊と火のバプテスマを続けます。聖霊によるバプテスマ。聖霊のバプテスマ。先週見たんですけれども、イエス様ご自身は精霊の力によって、聖なる愛に満ちた人生を送ることができました。私たちがこのイエス様を信じると、イエス様は同じ精霊を私たちの心に宿らせてくださいます。精霊は私たちの心に愛、喜び、平安喧嚏、謙親切、善意、誠実、乳話、自生などを見習わせてくださいます。悔やるための身を見習わせてくださいます。そして、火のバプテスマ。イエス様は私たちの罪の汚れをすっかり焼き尽くすことができるというわけですね。私たちを。清めることができます。精錬することができます。この日で、イエス様の日で、あのしつこい罪、あの根深い根強い罪、もう丸焼けされて、私たちはそれをやめることが、手放すことができるんです。イエス様の力によって。つまり、水のバプテズマは食い改めと救いを象徴できますが、精霊と火のバプテズマはそれをその食い改めと救いを実現することができます。イエス様は私たちの罪を許すことだけではなく、精霊と火のバプテズマによって、私たちの心を変えることもできます。今日の箇所に火が二度出てくるんですけれども、教えられているのは私たちの罪はどうしても焼き尽くさなければなりません。9節17節のように、もし、私たちは罪を悔い改めずに、神様に立ち帰らずに、イエス様の許しをいただけないと、私たちは罪の裁きで自分の罪と一緒に焼,け焼,きく焼き尽くされてしまいますし。しかし、誰でもイエス様の救いを求め、罪を悔い改ためようと決心したら、イエス様の愛によって、力によって、精霊によって、罪が、私たちの罪が許され、イエス様の力によって、私たちの心が変えられていきます。その日は、心を精霊してくれる日となってくれるんですね。つまり、クリスト教徒は自分を良くしてから、イエス様のところに行くものではなく、ありのまま、イエス様、食われた,ためたい、られていきたい、神様にた立ち返りたいとああ祈って、イエス様のところに行くものです。クリスチャンとなるということは、罪を悔い改めて、イエス様の救いをいただくこと。クリスチャンとして生きるのは、日々罪を悔い改めて、救いと神様との交わりを楽しみ、心が変わられながら、イエス様の道を歩むことです。罪に向かって悔い改めることはつらく感じるでしょうが大いなる喜び心の清め永遠の命神様の懐に至ることです悔い改めは恵みです喜びへの道です最後に一人の言葉で終わりたいいと思います牛山泉さんというこの方なんですけれどもがあ,のある大会でクリスチャンとなったんですけれどもその大会の経験についてこう書きました「背中に背負っていた荷物、罪が全部なくなったようで身も心も軽くなりました」「大会が終わった後はもううれしくてうれしくて」仕方がありませんでした自分の罪を認めて、改めて救いの許しを体験した一人です。では、夫の祈りを長谷川さんにお願いします。